0: Si usted tiene su Biblia y me puedes acompañar al libro de Segunda de Crónicas 20:20, vamos a ir ahí rápido. Voy a leer dos textos. Just quick texts that I will read. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 20. Amén. Creo que lo tenemos aquí arriba también. Si lo tiene, me da un fuerte amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Léalo conmigo y usted me ayuda. Dice la, la escritura en el versículo 20 Y cuando se levantaron por la mañana Salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie Dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén Oídme New Season y moradores de Miami Escuchen esto creed léalo conmigo creed en Jehová Dígalo fuerte Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis qué cosa. Y creed a sus que? Profetas y seréis qué cosa. ¿Cuántos quieren seguridad y prosperidad este año? Pues la clave está aquí. El Señor dijo, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas, los que hablan a tu vida de parte de Dios. Se lo voy a repetir. Creer a sus profetas ¿Quiénes son los profetas? Los que hablan de parte de Dios a tu vida Cuando tú oigas la voz de Dios En la voz de aquellos que hablan de parte del Señor La Biblia dice Creed a sus profetas Porque hay gente que vive criticando a los profetas de Dios Y hay gente que vive cuestionando Lo que se dice Pero el Señor dijo Si lo crees serás Prosperado. Alguien dice amén a eso. Vamos a ir, el segundo texto que quiero leerte está en el libro de Amós, capítulo 3. Anótelo si usted no lo no puede alcanzar a llegar, lo vamos a poner aquí arriba. Amós 3, 7 y 8. Book of Amos, chapter 3, verse 7 y 8. Dice, léalo conmigo, la escritura declara, porque no hará nada Jehová, el Señor. Sin que revele su secreto A sus siervos los Lo leemos una vez más Dice porque no hará ¿Qué cosa? Nada Jehová el Señor Sin que revele su secreto A sus siervos los profetas Versículo 8 miren lo que dice Si el león ruge ¿Quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Cuando el Señor habla, siempre habrá una voz profética que lo declare. ¿Cuántos están aquí conmigo? Diga conmigo, el, cuando el Señor habla, alguien profetizará. Amén. Alguien hablará lo que el Señor está diciendo. Amén. Puede tomar su lugar por un momento You may be seated this morning Yo quiero comenzar Diciéndole en esta mañana Que usted está En una casa profética You are in a prophetic house Mira al vecino y dile Estás en una casa profética ¿Qué quiere decir una casa profética pastor? Hay, hay, hay gente que piensa Que una casa profética Es donde todo el mundo te profetiza Y hay, hay extremos verdad Esta no es una casa donde todo el mundo Te va a profetizar y te va a decir lo que va a pasar Eso no es lo que se refiere Una casa profética Es una casa espiritual Donde Dios habla en el ahora Donde Dios habla para lo que está sucediendo Hoy, aquí, en este momento de tu vida Muchos de los mensajes que yo predico Desde este altar no son solamente enseñanzas, pero son palabras donde Dios busca traer revelación a tu vida. Diga conmigo: revelación. Vamos, dígalo fuerte: diga revelación. La palabra profética trae qué cosa? Revelación. ¿Qué hace la palabra profética? Te quita el velo. Lo que no veías antes, comienzas a verlo ahora con mayor claridad. Amén. Lo que antes no entendías la palabra profética te quita el velo y te permite verlo con mayor claridad. La palabra profética trae revelación. La palabra profética trae dirección. Diga conmigo dirección. Alguien aquí necesita dirección para este año. Sinceramente, déjame saber. Do you need direction for this year? Tiene que tomar usted decisiones importantes este año. Usted necesita saber qué, hacia dónde, qué es lo que Dios quiere que hagas. La palabra profética siempre te dará dirección. Diga conmigo: revelación, dirección. Y la palabra profética siempre será relevante a lo que estás viviendo. It will be relevant to what you are living. Amen. ¿Por qué necesitamos la palabra profética pastor? Porque el Señor dijo en crónicas 2020 Si estás atento a la voz de mis profetas por quienes yo hablo Entonces estaréis seguros y, y, y seréis prosperados y tendrás prosperidad Yo creo con todo mi corazón en este 2024 Dios quiere traer seguridad a tu vida y Dios quiere prosperar tu vida Usted lo puede creer yo, yo vengo a decirle en esta mañana que el mensaje de Dios para el 24 es Bueno para tu vida el anhelo del corazón de Dios siempre es bendecir y prosperar a su iglesia y yo creo que este año Dios lo hará Como nunca antes lo ha hecho en tu vida Y en tu casa y con tu familia Yo lo creo con todo mi corazón Y gracias a Dios por la primera fila Que lo cree también Si estás atento a la palabra profética Dios ha declarado que te dará seguridad Y te prosperará porque eso es lo que su palabra hará en tu vida Cuando estés atento a lo que Dios tiene que decir Ahora tengo que decirle que mucha gente va a oír este mensaje O mucha gente viene a, viene a la iglesia, viene a las iglesias Se sienta en la casa un domingo Escucha una palabra pero no la atesora en el corazón No la vive, no la practica Y yo quiero advertirte que por estar en New Season o por estar en la iglesia no quiere decir que automáticamente todo lo que Dios ha declarado se va a cumplir en tu vida. It does not mean that. Alguien me dijo un día el hecho de que eh, tú duermas en un garaje no quiere decir que tú eres un carro. No todo lo que vive en un garaje es un carro. Alguien dice amén. Y no todo el que viene a la casa de Dios Practica y vive lo que Dios demanda en su casa Pero si tú te determinas este año en obedecer atentamente La voz de Jehová tu Dios y ponerla por obra Yo te aseguro que todo lo que vas a oír en este día Va a sobrevenir a tu vida en el 2024 Si tu corazón está atento a la palabra de Dios Vamos denle un aplauso fuerte al Señor Hay tres cosas muy puntuales en este día Que voy a compartir contigo Y vamos a avanzar rápidamente Anótelas Todos los que son discípulos de esta casa Los que no quieren dejar perder lo que Dios les va a dar Le voy a decir cosas muy específicas de Dios Anote esto Hay tres cosas hoy Que el Señor quiere darte muy puntualmente Número uno number one, El significado profético del 24 Hoy le voy a hablar acerca del 24. I want to talk to you about the, the, the number 24. El número 24. El significado profético del número 24. Número 2. Le voy a hablar acerca de lo que Dios nos pide en el 24. What God is asking for in 24. Y número 3, te voy a hablar acerca de lo que Dios te promete. En el 24. El significado espiritual. Lo que Dios pide y lo que Dios promete. Ayúdeme otra vez. Si usted lo anotó. Número uno, el significado profético del 24. Número dos, lo que Dios pide en el 24 y número tres, lo que Dios promete en el 24. ¿Cuál es el significado profético del número 24? What es el number 24 mean in the Bible? ¿Y por qué es importante saber lo que significa pastor? Escuche esto Dios habla a través de los números Los números en la Biblia se repiten Porque Dios los usa para hablar Y les da un valor, un significado profético A cada número en la Biblia Que usted ve repetido tiene un valor y un significado profético. Le doy un ejemplo. Let me give you some quick examples. Cada vez que en la Biblia usted lee el número 5. El 5 siempre en la Biblia habla de la gracia de Dios. Diga conmigo la gracia de Dios. 5 es gracia, 5 es grace. Y, de, y, de, y dicho sea, de, dicho le, le cuento esto rápido. Estas últimas semanas de ayuno Dios me ha dado dos sueños con el número 5 repetido múltiples veces. Y cuando me he levantado, ¿sabe qué horas eran? Me levanté, tuve un sueño con el número 5 Estaba jugando fútbol, Dios me habla con el fútbol, amén Y estaba por entrar yo a la cancha y esto no tiene nada que ver con el mensaje pero tiene que ver con los números Y estoy por entrar a la cancha y entro a la cancha y el árbitro me dice no entres sin mostrarme tu número en la camisa y, y yo ni siquiera sabía qué número tenía Y cuando yo me miro veo el número 5 en la camisa Y cuando me despierto del sueño eran las 5 y 55 de la mañana Vamos a alguien que lo entienda Somebody that understands it. Y qué fue lo primero que yo pensé No que tengo que ir a jugar fútbol con el número 5 para meter 5 goles ¿Qué fue lo primero que yo pensé? The first thing that I thought Señor me estás hablando Que este año me estás dando Una camisa, una vestidura de gracia Y que hay gracia sobre gracia Sobre gracia Que viene sobre la casa de New Season Vamos a alguien que lo crea Y le dé un aplauso al Señor Diga conmigo Cinco es gracia Y cuando tú veas el número cinco es gracia y cuando hay, hay otro Número especial en la Biblia que es el número 10 no number 10 el número 10 habla de orden divino El número 12 siempre habla De gobierno 12 tribus en Israel 12 apóstoles Gobierno ¿Cómo gobierna Dios un año 12 meses 12 horas en la mañana 12 horas en la noche 12 es el número de gobierno Divino divine government Estamos acá hay números como el número 40 El número 40 se repite en la Biblia Como un número de prueba Es un número de a testing number 40 días en el desierto 40 años en el desierto Jesús ayunó por 40 días 40, 40 fueron los días del diluvio Prueba, testing So when you see 40 Cuando tú veas el número 40 Tú entiendes que es un tiempo de qué? De prueba It's a time of testing y entonces, y yo puedo hablarle del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del 21, de, podemos hablar de muchos números. Pero en esta mañana yo quiero que entiendas el principio. Dios habla a través de los números. God speaks through numbers. Y el número 24 tiene un significado especial en la Biblia, repetido en la Biblia. El año pasado hablábamos del número 23. Y si usted no estuvo el año pasado, you weren't here. Last year le voy, a, le voy a recordar Le voy a refrescar rápidamente Lo que Dios nos dijo en el 23 El 23 en la Biblia Se repite Como un número de advertencia Y de oportunidad divina 23 años El Señor le advirtió A los sacerdotes Reparen las grietas del templo 23 años 23 años Jeremías le predicó a Israel arrepiéntanse porque si no viene Babilonia y los llevará en exilio 23 años y aprendimos el año pasado que el número 23 es un número de advertencia y oportunidad Para arreglar lo que Dios ha dicho que arregles arreglar las grietas en el templo en la casa de Dios en nuestra vida y le doy gracias a Dios Porque el año pasado Yo tomé esa palabra muy en serio Esta iglesia, este liderazgo Tomó esa palabra muy en serio Y trabajamos por reparar Y arreglar Muchas grietas en nuestras vidas Y en la iglesia que estamos Pastoreando ¿Alguien dice amén a eso? Porque hay que tomar la palabra de Dios en serio You've got to take that word seriously El 23 Fue Oportunidad, advertencia y oportunidad. Pastor, ¿y qué significa entonces el número 24? ¿Qué es el número 24? Mean? En la Biblia, para entender los números, usted tiene que sumarlos, entender que son la suma. El 24 es la suma del 12 más el 12. El 12 es gobierno. Y cuando yo comencé a estudiar el número 24, me di cuenta que eh, 24 no es el gobierno doblemente, pero es el gobierno, escuche esto, más el sacerdocio. El número 24 en la Biblia representa sacerdocio. Number 24 en the Bible represents priesthood. Diga conmigo sacerdocio. ¿Qué quiere decir esto pastor? What ¿Qué significa mean? Vamos a, vamos a ver algunos versículos. Para que usted comience a ver esto. Acompáñeme a Primera de Crónicas 24. Dicho sea de paso. Primera de Crónicas 24. Vamos a llegar ahí. Anótelo. Y le voy a dar varias citas bíblicas. Para que usted. Tenga, estudie. Hay mucho que yo. No voy a tener tiempo de predicarle y contarle Porque el tiempo va a pasar rápido hoy Pero vamos a ir a Primera de Crónicas capítulo ¿Qué? ¿Qué año estamos? Ok, Primera de Crónicas 24 versículo 4 verse 4, escuche esto El capítulo 24 de Primera de Crónicas Está hablando acerca de David Y cómo David comenzó a establecer un orden para todos los Sacerdotes que iban A servir en el templo Ahora mira lo que dice el versículo 4 Vamos a ir 244 dice Y de los hijos de si me, si me puede ayudar, ayúdeme a leer Dice y de los hijos de Eleazar, habían más Varones principales Que de los hijos de Itamar Y los repartieron así De los hijos de Eleazar ¿Cuántos? 16 cabezas de casas paternas y de los hijos de Itamar por sus casas paternas ¿Cuántos? ¿Cuántos matemáticos hay aquí? ¿Cuánto es 16 más 8? ¿Cuánto? 24 turnos y 24 jefes de casas paternas para el orden de servicio en la casa de Dios Acompáñeme al versículo 7 Come with me to verse 7 Vamos al 7 dice Escuche esto y la primer suerte Tocó a Joyarib Hoy, Hoy, Y la segunda eh, Gracias a Dios que ya no damos estos nombres ¿verdad? A Hedaías La tercera a Harim La cuarta a Seorim Si está buscando nombres para su próximo bebé Aquí hay ideas Bíblicas Versículo 7 la primera Después dice la segunda, versículo 8 dice la tercera, versículo 9 dice la quinta Acompáñenme hasta el versículo 18, dice la vegi, la vieji vigésimo tercera, perdón La vigésimo tercera Adelaía y la vigésimo cuarta Amasías Vigésimo cuarta, la número 24 Ahora, lea conmigo el versículo 19, aquí vamos estos fueron distribuidos para su que ayúdeme por favor estos fueron distribuidos cuántos fueron distribuidos Cuántos me están siguiendo 24 cabezas paternas fueron distribuidas en 24 turnos al día para su ministerio, ¿qué más dice? Para que entrasen en la casa de Jehová, según les fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, Dios de Israel. Entonces el número 24 habla de sacerdocio, habla de servicio a Dios y de ministrar en la casa de Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Vamos a retroceder un capítulo. Let's go back a chapter. Quiero mostrarle el 24. 24 turnos, 24 cabezas de familia, 24 sacerdotes para ministrar a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 2, verse 2. Mire lo que dice la escritura. Siento que está como... it's The frequency is a little bit off. So maybe we could swap mics or something. Si me ayudas. Primera de Crónicas, capítulo 23... Versículo 2 dice la escritura y juntando, acompáñeme ahí dice y juntando a todos los principales de Israel y a los quienes y levitas fueron contados dos levitas de 30 años arriba y, su, y fue el número de ellos por sus cabezas contando uno por uno cuántos levitas 38 mil pero mira el versículo 4 y de estos, ¿cuántos? 30.000 levitas. Pero de los 30.000, ¿habían cuántos? ¿Para qué? Para, ayúdeme, ¿para qué? Para dirigir la obra de la casa de Jehová. Y 6.000 para gobernadores y para jueces. El 24. Si usted lee el tabernáculo de Moisés Que era el lugar de la presencia del Señor Y usted lee todas las medidas Del tabernáculo de Moisés Usted va a encontrar que todos eran múltiples de 12 Y eran de 12 a 24 Todas las medidas de 12 a 24 De 12 a 24 Y el Señor nos habla en el año 24 Y nos dice el 24 quiere decir sacerdocio el 24 es el año donde Dios quiere levantar su real sacerdocio dentro de su casa. Donde Dios quiere levantar Hombres y mujeres Comprometidos a servirle A Dios en la casa Del Señor, hombres y mujeres Que tal vez han debatido Que tal vez han dicho pastor Yo no sé si Dios me llamó O no me llamó, no sé si lo estoy Haciendo bien, en el año 24 Dios está llamando Hombres y mujeres Para levantarlos en su casa Como sacerdotes Que ministren a Dios Vamos a ir un poquito más profundo. Let's go a little bit deeper. Usted me dice, "Pastor, pero eso, eso era el Antiguo Testamento." Eso era eso era en el templo, eso era en el tabernáculo de Moisés. "Pastor, ya no, ya Dios nos libró de la ley y del pasado." Amén. Dios nos ha librado, pero las cosas del pasado del Antiguo Testamento eran una sombra nada más de lo que es más real y más profundo. Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice el apóstol Pedro. En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Anótelo. Anótelo. Yo no sé por qué. Mire, usted tiene que tomar todo este texto y estudiarlo. You've got to study it. Usted tiene que ir profundo. Vamos al texto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. First Peter chapter 2, verse 9. Si ¿Sí lo tenemos. No lo veo acá al frente. Dice: Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje. Este es el apóstol Pedro hablándole a la iglesia redimida por el Cordero y le dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real, ¿qué cosa? Sacerdocio, nación santa, pueblo adquiridos por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Alguien dice amén? El apóstol Pedro dice: Póngame toda su atención. I want you into what I'm about to tell you. El apóstol Pedro dice: nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable como nación santa, como un linaje escogido En Israel solamente una familia podían ser sacerdotes En Israel solamente los hijos de Aarón y de Leví podían servir como sacerdotes pero ahora en Cristo Tú y yo somos un linaje escogido Como real sacerdocio Alguien está aquí todavía Diga conmigo real sacerdocio Son dos cosas diferentes Es realeza y sacerdocio En el antiguo testamento Dios separó los dos si tú eras un rey No podías ser un sacerdote Él separó los dos Pero en Cristo Él unió los doce Y los doce Gobierno y sacerdocio Los une en Cristo Y dice ahora mi iglesia Van a ser real sacerdocio Vamos a gobernar Y vamos a ministrar El corazón de Dios Yo no sé si estoy más emocionado Que usted Tal vez solo yo lo entendí Escúcheme por un momento Real sacerdocio Tú y yo como iglesia Estamos llamados a gobernar A traer el reino de Dios a la tierra En el 2024 la iglesia Va a tomar un nuevo nivel de autoridad En la tierra Vamos a gobernar como real sacerdocio pero no solamente Dios nos dará autoridad. Dios quiere restaurar nuestro servicio a Dios. Dios quiere que aprendamos a ministrarle a Él primero. Voy a ir un poquito más profundo para decirle. Que el corazón de Dios. Cuando levantó al pueblo de Israel. Léalo, haga la tarea. En el libro de Éxodo Dios le dice a Moisés. Voy a levantar a Israel Como un reino de sacerdotes El corazón de Dios Con Israel No era levantar una nación Poderosa con reyes y ejércitos El corazón de Dios Para Israel era Levantar una nación de sacerdotes Un reino de sacerdotes ¿Y qué hace un sacerdote, pastor? What does what a priest do? Dos cosas. Anótela si puede. El sacerdote representa al pueblo delante de Dios, y el sacerdote representa a Dios delante del pueblo. Se lo voy a repetir. El sacerdote tiene dos funciones importantes: representa al pueblo. Delante de Dios, el sacerdote intercede por el pueblo Presenta ofrendas por el pueblo La Biblia dice que es más, Cristo hoy está a la diestra del Padre Intercediendo por nosotros aquí en la tierra Él es el sumo sacerdote Hebreos dice que Cristo es el sumo sacerdote Según la orden de Melquisedec ¿Cuántos están siguiendo todavía? El corazón de Dios con Israel fue levantar un reino de gente que ministrara delante de la presencia de Dios y que mostrara a Dios delante del pueblo. Y cuando Cristo viene, el Señor comienza a revelar su propósito mayor, su propósito más grande. Y él dice, ahora mi iglesia, escúchalo bien, ahora mi iglesia va a ser, déjame el versículo 1 de Pedro 2.9, va a ser linaje escogido. ¿Por qué? Porque venimos de la simiente de Cristo. Porque fuimos injertados en Cristo, en el olivo. Ahora tú y yo somos parte del linaje de Dios en Cristo Jesús. Y ahora somos linaje escogido. Escogido, somos real sacerdocio. ¿Por qué? Una vez más, porque Dios quiere llevar a la iglesia. Y voy a, voy a hacer este paréntesis para decirle la institución. Más poderosa sobre la faz de la tierra no es el gobierno americano no es una entidad bancaria no es Wall Street la institución más poderosa sobre la faz de la tierra es la iglesia de Jesucristo Jesús dijo: Yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán. Dígalo conmigo: Las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor? We are the most powerful entity in the world. Lo que pasa es que la iglesia no lo ha entendido. Pasa es que la iglesia piensa que el ser cristiano es ser arrastrado y pobre Pasa es que nos hemos hecho la idea de que no tenemos poder ni autoridad pero escúcheme bien La iglesia tiene el poder para traer Los cielos a la tierra La iglesia tiene poder para atar Y desatar Cristo dijo todo lo que ates en la tierra Yo lo voy a atar en los cielos Y lo que desates en la tierra Yo lo desato en los cielos ¿Alguien puede decir amén a eso? Tú tienes, Toca al vecino y dile Tú tienes poder y autoridad Vamos toca a alguien y dile Tú tienes poder y autoridad Tú eres la iglesia. You are the church. Tú eres la iglesia. Tú tienes poder y autoridad. You have power and authority. Y en el 2024 la iglesia va a retomar poder y autoridad. ¿Y cómo lo hacemos? Ministrando a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Ministrando a Dios. Porque la verdadera autoridad viene del verdadero, del verdadero Sacerdocio Es delante de la presencia Del Señor que podemos Orar e interceder Para que Dios ponga Su mano en los asuntos De la tierra Toca al vecino Y dile esto está bueno vecino La autoridad y el poder en tu vida vienen de tu sacerdocio from your priesthood. No podemos pedirle a Dios autoridad y poder si no estamos ministrando a Dios primero. Si no estamos tocando el corazón de Dios, if we're not touching the heart of God. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y este año Dios va a restaurar el sacerdocio en su iglesia. Para que su iglesia camine también En mayor autoridad Y las cosas que antes No se habían sujetado Se van a comenzar a sujetar este año Y lo que antes habías tenido Que pelear y luchar tanto Este año ministrando A Dios vas a ver que la mano De Dios lo va a hacer en un Instante sin tu fuerza Sin, sin necesidad de pelear Y luchar tanto tu familia Va a venir a la casa de Dios tu cónyuge va a conocer al Señor Tus hijos van a regresar a Dios ¿Por qué? Porque tú estás ministrando a Dios Ejerciendo tu sacerdocio Oh my goodness Este es el año del sacerdocio Dios le dijo a Israel Yo quiero que ustedes sean un reino De sacerdotes Pero a la iglesia le dice Un reino de reyes y sacerdotes Escucha esto no es el único texto en la Biblia Que habla del sacerdocio En Apocalipsis 5 No tenemos tiempo para leerlo eh, Juan dice Hay un cántico que se oye en el cielo y, y, y la última parte del cántico dice Nos has hecho reyes y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos sobre la tierra El mayor llamado Es hacer sacerdotes Administrar el corazón de Dios ¿Sabe lo que hacían los sacerdotes En el antiguo testamento? Presentaban sacrificios A Dios Y Yo quiero tomar un momento Para que tú veas esto So you can see this Porque hay gente que me va a decir Pastor yo recibo la palabra Y voy a ser un sacerdote Pero ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Escuche esto, en el Antiguo Testamento Los sacerdotes Estaban 24 horas Al día Y tal vez por eso es que el 24 Está asociado al sacerdocio Porque es algo Continuo que no para 24 horas Al día en el templo Presentando ofrendas A Dios, sacrificios A Dios Hoy tú y yo somos responsables Escúchame con atención New season Hoy tú y yo Somos responsables Por presentar a Dios Sacrificios espirituales Mira lo que dice Primera de Pedro El mismo capítulo donde estábamos Pero el versículo 5 Léalo conmigo con atención Mira lo que dice Read it with me, what does it say? ¿Qué dice? Vosotros también, como que, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué cosa? Ayúdeme, como qué? Mírenme un momento, mírenme un momento. Listen to me. Este es el Nuevo Testamento, este es el apóstol Pedro. Ustedes también, ya no hay un templo, pero ahora ustedes son piedras vivas. Ya no hay sacerdotes, pero ahora ustedes son sacerdotes. Y dice, para ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios, ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia está llamada a presentar sacrificios espirituales ya no presentamos animales ni becerros ya no presentamos no quemamos esas ofrendas pero Dios dice para que ofrezcamos sacrificios espirituales y usted me pregunta pastor Cuáles son sacrificios espirituales? ¿Qué es lo que Dios está buscando que yo ofrezca este año sacrificialmente? Te voy a dar una lista, amor. Give you a list. Y no tengo tiempo de ir versículo por versículo, pero créeme que yo hice la tarea y esta es una lista de sacrificios espirituales. Número uno, anótelo. First, write this down. Dios quiere que este año tú restaures tu sacerdocio. Trayendo oración continua delante de la presencia de Dios Apocalipsis dice que nuestras oraciones son como incienso en la presencia de Dios Que las oraciones de los santos llenan la copa de Dios como incienso Uno de los sacrificios espirituales que tú tienes que restaurar en tu vida este año Es tu vida de oración tiene que haber continua oración delante de la presencia de Dios y no solamente oración por ti mismo y por tus necesidades. Porque somos expertos pidiendo. Digo conmigo, ay, ay, ay. Y Dios y Dios te dice, "Pídeme y eso está bien." God will say, "Ask me and that's fine." Pero el Señor te dice, "Intercede por otros." Levanta oración por tu nación Este año es uno de los años más Va a ser uno de los años más Trascendentes en la historia De Estados Unidos de América y hay gente que está esperando hasta noviembre para comenzar a orar por lo que va a suceder. Iglesia, es hora que comencemos a interceder desde ahora y pedirle al Señor que Él ponga y quite reyes y que establezca gente justa en el gobierno. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. No podemos quejarnos mañana. De la economía Y no podemos quejarnos mañana De las leyes Si nosotros no intercedemos ahora Y hacemos que la mano de Dios Se mueva a favor de esta nación Intercesión continua Oración continua Es incienso en la presencia de Dios Número dos, anote esto Alabanza, el libro de Hebreos Habla del sacrificio De alabanza ¿Alguien ha oído hablar del sacrificio de alabanza? ¿Alabanza? Solo dos, nadie ha oído hablar del sacrificio de alabanza, sacrifice of praise, sacrificio de alabanza Yo no sé si usted ha tenido uno de esos días donde usted quiere enterrarse debajo de la cama Donde usted no quiere salir porque todo le está saliendo mal pero esos días el Señor dice Toma tu sacerdocio y trae delante de mí Un sacrificio de alabanza En el día que tu carne menos quiere adorar y cantar Es el día donde tú tienes que traer sacrificio De alabanza delante del Señor Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Si usted lo entiende Diga conmigo sacrificio de alabanza este año como sacerdotes de Dios No vamos a simplemente adorar los domingos Aquí en la casa de Dios Voy a adorarlo el lunes Cuando tenga que levantarme para ir a, al trabajo Donde me está esperando ese jefe que tanto amo Y bendigo todos los días Voy a ir en mi carro alabando al Señor En vez de quejarme Y, y, y en vez de estar murmurando y hablando mal De lo que está sucediendo en mi vida Diga conmigo, sacrificio de alabanza. Cuando tú hagas eso, tu vida espiritual va a tener nuevo nivel de autoridad y Dios va a cambiar las circunstancias que están pasando en tu trabajo. Créelo, créelo, créelo. Alabanza. El ayuno es un sacrificio espiritual. Fasting es a sacrifice, es un spiritual sacrifice. El ayuno rompe cadenas. El, el ayuno quita ligaduras de nuestra vida. El ayuno nos humilla delante de Dios. El ayuno abre los cielos para que Dios nos hable. Tenemos que traer sacrificio de ayuno. Nuestros diezmos y ofrendas son sacrificios delante del Señor. El Señor dijo en Malaquías 3, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde Como sacerdote este año Tú tienes que restaurar cada una de estas áreas en tu vida Y si no lo has venido haciendo Dios te dice restaura tu servicio a mí este año en tu alabanza, en tu oración continua, en tu ayuno, en tus diezmos y en tus ofrendas, en tu consagración a Dios En tu compromiso, en tu caminar, en tu conducta porque los sacerdotes vestían dice la Biblia vestiduras blancas Tenían que mantenerse de toda contaminación Y el Señor dice el sacerdocio Que yo quiero levantar este año Son personas lavadas por la sangre del Cordero Pero que caminan con integridad en su vida Que caminan con justicia en su vida Que se separen para Dios ¿Alguien está aquí todavía? ¿A quién le está hablando Dios en este día? Sabe yo tomo este mensaje I take this message Y lo tomo personal I take it personal Yo no me paro aquí y, y, y no quiero que usted piense Que porque me paro acá Soy perfecto y hago todo perfectamente Escúcheme Yo tomo esta palabra para mí Como, como una exhortación Lo tomo para esta iglesia Para este liderazgo Como una exhortación yo no te estoy hablando de hacer algo que yo no estoy dispuesto a decirle Primero Señor cuenta conmigo, yo lo voy a hacer Y si hay áreas en mi vida donde he fallado en mi sacerdocio Si hay áreas de mi vida donde no te he ofrecido lo que tú has pedido Señor hoy me arrepiento, te pido perdón No quiero que este año sea igual a los años anteriores Alguien dice amén a eso no quiero Señor repetir. Hay gente que quiere que su año cambie repitiendo los mismos errores del pasado. Haciendo lo mismo del año pasado. Por eso cuando hay una invitación a ayunar, tú tienes que meter tu corazón. ¿Por qué? Porque soy un sacerdote en la casa de Dios. Porque voy a ofrecer un sacrificio delante del Señor. Y eso abrirá los cielos en mi vida. En un par de semanas. Vamos a tener un domingo muy especial Lo hacemos cada año Domingo de primicias Y que tú traigas esa ofrenda especial Delante del Señor Y que tú le digas Señor Aquí está el sacrificio Pero lo estoy haciendo No por obligación No porque tengo que hacerlo Lo estoy haciendo porque es parte De mi llamado Tú me has llamado a ministrarte Esto es tuyo Señor Te pertenece a ti y es más lo que tú harás con él Que lo que yo puedo hacer con él Si lo guardo el, el enemigo se lo llevará en un soplo Pero si te lo entrego a ti Yo sé que tú me bendecirás Yo sé que Señor tu bendición Estará con mis hijos, con mi familia En mi casa y tú multiplicarás Lo que yo entrego en tus manos Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor si Dios está hablando a tu vida. God is speaking to your life. El Señor me dijo en el año 24. Es el año donde Dios quiere que tú le sirvas. Es el año donde Dios quiere que tú le ministres a él. That you minister to him. Y no solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia, en tu casa. Diariamente anoche Ayer escribía mis notas I was writing my notes Y el Señor me dijo Dile esto a la iglesia Si alguien había dejado de servir Si alguien no se había Comprometido a servir el Señor te dice regresa Porque este es el año escúcheme Si había un año Para servir a Dios es el 2024. Porque a los que Dios agarre en el 24, sirviéndole, van a ver las promesas de Dios que Él ha declarado sobre tu vida en el 24. Ahora le voy a contar las promesas. I'm going to share the promises. Esto es lo que Dios está pidiendo. This is what God is asking. Hay muchos aquí que han, han, han pasado años debatiendo con Dios, peleando. Si sirvo, si no sirvo, si hago, si no hago, si doy un paso Se comprometen y se echan para atrás Dios te dice no debatas más Si vas a servir a Dios Sirve a Dios y hazlo con todo tu corazón Este es el año de ministrar al Señor Diga conmigo este es el año de ministrar al Señor Y el Señor me dijo dile a la iglesia Que aquellos que se comprometan en servir a Dios Viene una promesa de Dios para tu vida Aquellos que se comprometan En servir a Dios Entonces verás tú y tu casa Todos van a servir a Dios Los que hacen falta de tu casa En el 24 Dios los trae Para que sirvan a Dios Como tú sirves a Dios ¿Alguien recibe esa palabra? No sé si hay alguien Que tú has estado orando por años la promesa dice Dice Yo y mi casa Josué declaró Yo y mi casa Serviremos Pero si yo no sirvo ¿Cómo le voy a pedir al Señor Que mi casa le sirva? ¿Alguien está aquí todavía? Toca al vecino y dile Es hora de servir Dile vamos a servir en el 24 Dile vamos a ministrar a Dios en el 24 We're going to minister God in year 24 ¿Alguien recibe eso? Muy bien. Acompáñeme al libro de Ageo, capítulo 2. Ya estoy casi llegando. Queda un poquito más. Ageo. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? El Espíritu Santo me acaba de recordar. The Holy Spirit just reminded me. Ayer estaba, estaba, estaba escribiendo este mensaje. I was writing this message, el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, dile a la iglesia Si el Señor en el 24 te dice, sírveme El enemigo en el 24 Va a tratar de hacer todo lo posible Para que no le sirvas Y el Señor me dijo que te advirtiera Todo lo que te aleja de la casa de Dios deséchalo de tu vida Toda oferta y oportunidad que te lleve lejos de la casa y del servicio a Dios es un engaño del enemigo para robarte la bendición que Dios ha destinado para ti en el año 24. Tómalo del Señor. Take it from the Lord. Ageo capítulo 2, versículo 10. Wow, tengo tanto más, pero el tiempo se me fue. Ageo capítulo 2. Versículo 10 Mire lo que el Señor le dice Léalo conmigo dice a los cuantos días A los cuantos días Del noveno mes En el segundo año de Darío Vino Palabra de quien De Jehová por medio del profeta Ajeo Diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Pregunta ahora a quienes A quienes En qué día les habló ¿A quiénes les habló? ¿Está aquí conmigo? ¿Usted cree que es casualidad? ¿Por qué Dios se toma la molestia de registrar el día en el que habló? Para que usted vea que el 24 está asociado al sacerdocio En el día 24 Dios le habla a los sacerdotes acerca de la ley y, y comienza a darles un mensaje acerca de sus ofrendas. Pero acompáñenme hasta el versículo 14. Let's go to verse 14. Vamos a ganar tiempo, versículo 14, y respondió a Heo y dijo: Así es este pueblo, y esta gente delante de mí, dice Jehová, y así mismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Escuche esto: Dios no estaba agradado. Con la ofrenda de los sacerdotes y lo reprende. Versículo 15, léalo conmigo. Ahora, pues, meditad en vuestro que desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Y yo lo voy a tomar personal y voy a decir que antes de que Dios le dé a New Season su propio templo. Dios está trayendo restauración al sacerdocio. Antes de que pongamos la primera piedra Dios dice meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Versículo 16 mire lo que dice antes que sucediesen estas cosas venían al montón de Vendían, Venían al montón de 20 efas Y había 10 Venían al lagar para sacar 50 dólares Y solamente habían 20 dólares Lo que Él les está diciendo es Ustedes han tenido escasez Van a buscar y no encuentran Siempre están por debajo Versículo 17 Os herí Dice, con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Ahora ponga mucha atención, pay close attention. Aquí viene lo bueno, versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón. Este es el mensaje para el año 24. Medita en tu corazón desde este día en adelante. Desde el día que mire que Dios lo repite desde el día 24 del noveno mes desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová meditad pues en vuestro corazón ahora lea el 19 conmigo fuerte Dice no está aún la simiente en el granero Ni la vid, ni la higuera, ni el granado Ni el árbol de olivo ha florecido todavía Más desde este día, más desde el día 24 Os bendeciré Yo quiero que escuches la voz del Señor por un momento Dios desafía al sacerdocio Exhorta al sacerdocio Le dicen mediten en su corazón Lo que han estado haciendo Porque a veces hacemos lo correcto Con el corazón incorrecto Pero a Dios no lo podemos engañar We cannot God. Y el Señor dice mediten en su corazón Desde este día en adelante Han tenido escasez Van a buscar algo y no tienen suficiente Pero desde este día Mediten en su corazón Desde este día Arrepiéntanse Porque el Señor declara New season, escúchalo bien Desde este día Déjame el versículo 19 Desde este día El Señor declara Os bendeciré El Señor En el año 24 Ha determinado como ningún otro año anterior a este En el año 24 Dios ha decidido Y determinado que va a bendecir tu vida Es el deseo de su corazón Es el anhelo de su corazón Dios lo va a hacer Hace unos meses atrás Mientras yo oraba por los por la iglesia y lo que viene en este año El Señor me habló muy fuerte Lo sentí en mi espíritu fuertemente El año 24 Va a ser un año como nunca antes para la iglesia El 23 fue un año de prueba El 23 fue un año de mucha prueba en nuestra vida Pero los que pasaron la prueba Dios les dice viene la recompensa en el año 24 Viene la respuesta en el año 24 Viene la puerta abierta en el año 24 Vamos si usted lo cree Denle un aplauso de fe al Señor Viene lo que le has pedido al Señor En el año 24 Os bendeciré dice el Señor I will bless you I will bless you Toca a tu vecino y dile El Señor ha decidido bendecirte este año Pero a quienes va a bendecir al Señor A los que estén ejerciendo su sacerdocio Ministrando al Señor Ellos van a tomar autoridad Ellos van a ver la bendición del Señor El Señor será tu porción en el año 24 ¿Cuántos Dios les está hablando en este día? Quiero terminar con un texto Y cré, créame que esto va a ir para una segunda parte Porque me quedé corto se me fue todo el tiempo acá. Pero hay un texto en el libro de Daniel capítulo 9, Daniel chapter 9. Perdón, Daniel capítulo 10. Es más, ¿qué tal si nos ponemos de pie todos, I stand to our feet? Y usted me acompaña en esta lectura. Daniel capítulo 10, Daniel chapter 10. Vamos a sellar esta palabra en Daniel capítulo 10. Vamos a ir al versículo 2 Escuche esto Dice la escritura En aquellos días Yo Daniel Estuve qué cosa Afligido por espacio De tres semanas Afligido quiere decir que Daniel estaba Ayunando por tres Semanas por 21 días Versículo 3 No comí manjar delicado ni entró en mi boca carne Ni vino Ni me ungí con un juento, Hasta que se cumplieron Las tres semanas Versículo 4 Léalo fuerte ¿Qué dice? En el día, día que? Escúcheme En el día Después de haber ayunado Por 21 días En el día 24 ¿Y por qué Dios Se toma la molestia? Qué me da a mí si es el primero, el segundo El tercero, a mí no me da Pero el Señor lo registra Para que tú veas todos los 24 Y tú comiences a sumarlos Y entiendas que en el Día 24 así Como en el año 2024 Vendrá la Respuesta del Señor A tu vida, en el año 24 En el día 24 Daniel abrió sus ojos Escuche esto, versículo 5 Y alcé mis ojos y miré Dice y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufa ¿Sabe quién se le presentó a Daniel en el día 24? El mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo traerá respuestas a tu vida este año Escúchalo bien, Déjenme Vamos a, vamos a brincar, vamos a saltar hasta el versículo 18. Let's go to verse 18. No tenemos tiempo de leer. Pero el versículo 18. Perdón, vamos, vamos a anterior. Vamos al versículo 11. Verse 11. Y me dijo Daniel: Esto es lo que el Señor te dice hoy. Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie. Porque a ti. He sido enviado ahora el día 24 Y mientras hablaba esto conmigo Me puse en pie temblando Y entonces me dijo Daniel no temas Porque desde el primer día Que dispusiste tu corazón a entender Y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras Y a causa de tus palabras Yo he ¿Sabe lo que estaba haciendo Daniel? Estaba ofreciendo sacrificios espirituales Daniel estaba intercediendo Daniel estaba ayunando Daniel estaba buscando a Dios Y por esa actitud dice la escritura Yo he sido enviado a ti Versículo 13, léalo conmigo Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días Pero he aquí Miguel Uno de los príncipes principales Vino para ayudarme y he aquí quedé con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días. Porque la visión es para estos días. Y la iglesia del Señor dice. Y la iglesia del Señor dice. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor que diga, Padre, yo estoy listo. He oído tu palabra hoy. Tú me estás llamando a servirte. Tú me estás llamando a ministrar en tu presencia. Tú me estás llamando, Señor, como real sacerdocio. Diga conmigo, levanta tu mano conmigo y dile, en el año 24, Dios levanta esta casa de reyes y sacerdotes. Diga conmigo, en el año 24. Yo me comprometo con Dios A servirle A ministrarle No hay tiempo para estar indeciso Dile conmigo Hoy me decido Yo y mi casa serviremos A Jehová, díalo de nuevo Yo y mi casa serviremos A Jehová y traeremos Su presencia a esta Tierra, dile conmigo Señor Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra, así en el cielo Dile Señor, establece tu presencia en New Season Establece tu presencia en la ciudad de Hollywood Establece tu presencia en cada uno de nuestros hogares Vamos, haz un compromiso con Dios Vamos, haz un pacto con Dios hoy y dile Señor, entra en mi casa, entra en mi casa, el arca de tu presencia, entra en mi familia. Señor, yo voy a ofrecer sacrificios espirituales delante de ti. Voy a ofrecer alabanza, voy a ofrecer adoración, voy a ofrecer ayuno. Voy a ofrecer ofrendas. Vamos, díselo, díselo. Come on, church. Ora conmigo, ora conmigo. Dile el Padre: Hoy me levanto como sacerdote. Me levanto como sacerdote en tu casa. Hoy me levanto, Señor, como un sacerdote en tu casa para ministrar tu nombre. En el nombre de Jesús.